0: Бла-бла-бла. Но что тут нестандартного? Это, в общем, электромобиль. Всем привет! Вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Меня зовут Игорь Шеверун, и тут я каждую неделю делюсь с вами новостями солнечной энергетики, рассказываю какие-нибудь интересные истории, которые с ней связаны, и отвечаю на ваши вопросы, которые вы присылаете в Telegram и на почту собака ру. Это 53-й выпуск, и сегодня я в основном расскажу про машины, ну в частности, солнцы-мобили, но по заявкам трудящихся продолжим и под рубрику «Несолнечная энергетика». Перед началом по традиции я хочу сказать спасибо всем тем, кто поддерживает Solar News, рассказывая о нем своим друзьям, а также продолжайте это делать, спасибо вам большое, и спасибо огромное патронам Solar News, это люди, которые поддерживают проект материально на сервисах Patreon, спонсор и во ВКонтакте. Ну а меня тут немножечко попинали после 51-го выпуска, где я рассказывал про то, что нидерландский стартап Atlas Technologies Holding представил на CES, ну точнее презентовал то, что он скоро представит, условно дешевый солнцемобиль Lightyear 2. В телеге мне прилетела предъява от одного из подписчиков. Что значит дешевый? 45 тысяч евро это по-твоему дешево? Может это дешево для богатеньких голландцев? Но для нас, расчетливых немцев, цена в 29 тысяч евро выглядит куда более привлекательно. И прислал он мне, значит, ссылочку на некую немецкую контору Sona Motors, э, тоже стартап, кстати, которая предлагает солнцемобиль SONU SION, ну или Xeon. Ну, что я могу сказать про нее? По виду больше это похоже на машину такую семейную, не знаю, универсал там что ли, я не сильно, честно говоря, разбираюсь в кузовах, такой себе, ситроэновский, покрой, коротенький, ну, вроде такой рубленый, ну в то же время и плавный дизайн. Длина 4,5 метра, ширина почти 2, ну, в общем, такой себе определенный стандарт. Но что тут нестандартного, это, в общем, электромобиль. Ну и этим сейчас мало кого напугаешь, запас хода у него 305 километров, правда по стандарту WLTP, а это означает, что максимальная скорость при замерах должна быть 131 километров в час, а средняя скорость, ну, 47 километров в час. А у Зиона максимальная скорость всего лишь, ну, в кавычках, 140 километров в час. Ну, а это означает, что до максима его, в общем... Ну наверное, не разогнать. Ну да ладно, главное, что по всему корпусу машины раскиданы солнечные элементы. Их общая установленная мощность мне неизвестна доподлинно, но где-то я прочитал, что это около 1,2 киловатта. Не буду утверждать, но у ребят есть прикольная приложуха, которая в реальном времени показывает, сколько сейчас электроэнергии генерит твоя тачка. Ну и это даже не просто общим числом, а с каждого элемента. А там напомню солнечные элементы и на крыше, и на капоте, и на боковинах. и даже на задней двери, которую у нас э, ошибочно называют багажником. Это тебе не декоративный элементик в Приусе, который стартерный аккумулятор подзаряжает. Тут вся мощь идет в основную батарею. Да, важное замечание. Генерация от солнца, так же, как и у Tesla, идет только на стоянке. Зато ребята на своем сайте приводят реальные примеры замеров солнечной выработки как летом, так и зимой. Это не какие-то гипотетические расчеты, а самое что ни на есть натуральное измерение. Зимой, кстати, в Мюнхене можно наколотить за день на 4 дополнительных километра проезда. Ну или около 35 километров в неделю. Неплохо, скажу я вам, а вот летом за ту же неделю можно продлить свой аккумуляторный бак на 230-240 километров. А это уже примерно один полноценный цикл заряда-разряда. Ну, погнали дальше. От розетки машина поддерживает зарядку вилками Type 2 мощностью 11 кВт и до 75 кВт при зарядке по протоколу CCS. Но ну, это типа Quick Charge, только в мире электромобилей. А если у вас нет ни того, ни другого, что, в общем-то, странно, то можно зарядить и через переходник от обычной вилки Шуко. Ну, тут максимальная мощность будет 3,7 кВт, а это означает, что полный бак у вас за ночь точно не зарядится. Хотя производитель говорит, что до 80% зарядка будет происходить за 12,5 часов, ну реально никто так не делает. И самый главный вопрос, который мучит вас, наверное, так же, как мучил меня. Как туда впихнули солнечные элементы? А вот нет ничего проще. Их по запатентованной, конечно же, по словам производителя технологии, запрессовывает на этапе литья корпуса. А это означает, что он полимерный. Да, каркас стальной, он даже на картинках выглядит круто, но обшивка все-таки полимерная. Об этом говорит и снаряженная масса автомобиля в 1730 килограмм. Ну, из которых, наверное, полтонны весит только аккумулятор. Ну, не может полностью железная машина весить всего лишь тонну. Это не малолетражка какая-нибудь, типа горбатого запорожца, тут реальная такая машинища. Продавать зионы планируется с конца этого года, а производить их будут на мощностях Volmit Automotive. Это финская контора, которая выпускает машины, ну, так сказать, по тех заданию заказчика. У них есть и дочерняя компания в Германии, а где именно будут немцы свои жужики собирать, непонятно. Но я точно знаю, что Volmit выпускает и еще один солнцемобиль, про который поговорим далее. Итак, да, в финском городе Усикапунки... На заводе «Волмит» с конца прошлого года в серию пошли Lightyear 0, ну, о которых я, в общем, не раз уже рассказывал в этом подкасте, и в начале ноября выпуск начался, а вот 24 января этого года закончился. 20 человек, стоящих на линии, ну, не то чтобы потеряли работу, но точно расстроились не меньше, чем я, когда узнал эту новость. А как я узнал эту новость? А я же подписан на новостную рассылку Lightyear с тех самых пор, когда у меня не получилось забронировать автомобиль. И вот пришло мне значится, письмо примерно следующего содержания. «Дорогой Зел, бла-бла-бла, наша миссия и бла-бла-бла, ага». Так, значит, давайте самое интересное. В то же время мы разработали Lightyear 2, недорогой электромобиль на солнечных батареях, доступный для более широкой аудитории. Чтобы сделать это реальностью, мы как компания преодолеваем множество проблем. В последние месяцы мы усердно работали, чтобы справиться с этими проблемами, чтобы защитить наше видение. Нам пришлось принять решение полностью перенаправить наше внимание и ресурсы на Lightyear 2. Фактически это означает, что нам пришлось приостановить производство Lightyear 0. Ну, дальше о том, как нелегко далось это решение, и о том, что они приостанавливают все платежи по этому контракту. Ну, типа признают себя банкротом именно по контракту, но не банкротом вообще. А еще говорят, что у них там в очередь выстроилось 40 тысяч частников, готовых купить Lightyear 2, и 20 тысяч машин уже хотят автопарки. Так что ой гей не вешать нос и все дела, мы лучшие, вы лучше, давайте надеяться на лучшее. Ну и все в таком же духе. И у меня вот возникают некоторые вопросики... А как же те, кто внес предоплату за первую машину и не получил ее до сих пор, им чего еще три года ждать? Ну, спецификации это второй серии они еще не представили, значит, будут ее только-только разрабатывать. Пока что есть только видение, как я понял из их прошлых писем. То есть деньги клиентов заморожены. А это, напомню, 2000 евро. Ну, понятно, что они перенесутся на двойку, но факт того, что кто-то крутит твои деньги и показывает тебе только фантики, напоминает некоторые компании на Кикстартере и Indiegogo. Короче, Lightyear это такой себе, ну как по мне, краудфандинг на максималках. А еще вопрос по поводу предыдущего заказа автопарками, которыми так ичился Атлас. Там, если мне не изменяет память, тоже было что-то около 40 тысяч штук. Интересно, на сколько процентов они выполнили этот план вот на финском заводе. И что это вообще за магическая цифра в 40 тысяч, которая так и как-то витает вокруг этого бренда. Заметили 40 тысяч частников, 40 тысяч заказов от автопарка на первую модель, 40 тысяч евро за вторую машину. Ну, смахивает немного на Маска с его любимым числом 42, не так ли? Ну а я давайте продолжу. Ну что, хватит про большие махинации, наверное. Давайте поговорим про маленькие. Я тут продолжу рубрику «Несолнечная энергетика», вспомнив, что недавно в нашем телеграм-канале я запустил интересную историю про канадского изобретателя Джорджа Коуа, который запатентовал собственный солнечный генератор в начале 20 века. И этот генератор был настолько крут, что Джорджа даже похитили с требованием прекратить рекламировать его. Сам Коу подозревал в этом одного из своих инвесторов, некого Фредерика Хьюикса, но мне кажется, что и сам Томас Эдисон мог приложить к этому руку. Ну, потому что про методы Эдисона и тогда, и сейчас много всяких слухов ходило, а еще он тоже бился над патентом на генератор и ничего не мешало ему попытаться устранить конкурента. Но я не об этом. Джордж Коу также в свое время запатентовал и термоэлектрический электрогенератор, когда тепло от сгорания древесины генерировало через термопару электроэнергию, ну да... В 1904 году добиться выдающихся результатов по КПД было невозможно. Ну и, честно говоря, сейчас термоэлектрогенераторами это сложновато сделать. Но, тем не менее, я нашел один девайс, который работает как раз по этому принципу. Некая питерская компания, которая не просила меня сделать рекламу, предлагает автономный вентилятор для бани, который работает, ну, судя по всему, как раз на элементах пельтье. Ну, точнее, конечно, на эффекте заебека, но в широком обиходе эти штуки известны именно под названием элементы пельтье. Представьте себе такое небольшое блюдечко, к одну которого приделана термопара одной стороной, понятное дело, а вторая ее сторона лежит на каменке. При наливании воды в блюдце одна из сторон термопары становится холодной, конечно, относительно второй, и тут возникает электрический ток, который питает моторчик вентилятора. А он, в свою очередь, содействует равномерному распределению тепла по парилке. Элегантно и круто одновременно. Я, как любитель относительно холодной бани, этого не заценю. Но вот моему тестю этот девайс, наверное, бы понравился. И на этом я, наверное, буду заканчивать 53 выпуск подкаста. Подготовил и провел его для вас я, Игорь Шеверун. Напомню, что помочь подкасту материально можно, став спонсором на сервисах Patreon, спонсоры во Вконтакте. А еще я жду от вас крутых отзывов на Apple подкастах и звездочек и сердечек там, где вы слушаете этот выпуск. Желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. С вами был Зел. Всем пока. До встречи на следующей неделе.